0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Empezando el fin de semana, viernes a la noche, madrugada del sábado. Bueno, vamos a un, un programa muy lindo, vamos a hablar de un personaje que queremos mucho, un libro que acaba de aparecer, de Tamara Smerling, que se llama Serrat en la Argentina, pero que es mucho más que eso. Así que bienvenida Tamara, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, la verdad que me encantó el libro, este, un libro muy político, está ¿no? muy atravesado por la política, por, por, bueno, por supuesto por este vínculo, de Serrat con la Argentina, que es tan intenso, por lo menos así lo vivimos nosotros. Uh -huh. eh, y bueno, arranquemos un poco cronológicamente, primero hablando de. porque el libro, por supuesto, habla del Serrat previo también. ¿mí? ¿Quién es este muchacho? Que, ¿Cómo comenzó a cantar? ¿Cuáles fueron los orígenes? De este muchacho nacido en Girona, ¿no?
0: Un servido, Juan Manuel Serrat. Casado mayor de edad Vecino de Campo Rudol, Girona
2: Sí, un poco para contar de dónde venía Por sí. qué llega a América Latina Tal cual eh, Porque si bien acá era un, prácticamente un desconocido cuando uh -huh. llega Él tenía toda una historia previa de 5 o 6 años Donde en España le estaba yendo muy uh -huh. bien hasta un cierto punto claro. Que es el Festival de Eurovisión y, y bueno, con el contexto de la dictadura de Franco uh -huh. Y todo lo que estaba pasando allí Pero que él empieza desde muy jovencito eh, eh, A tocar, a, a, a pensar sus primeras canciones A grabar los primeros uh -huh. EP eh, Y entonces bueno, como para contextualizar un poco Hacer ese flashback sí. Antes de la llegada a la Argentina.
1: Totalmente, bueno, y hablemos un poco, ¿no? De, del catalanismo, de las canciones de catalán, de toda esa cantidad de, de discos no tan conocidos en Argentina, justamente por una cuestión idiomática, ¿no?
2: Uh -huh. También, sí, sí, todo. Lo que pasa es que él también acá empezó a cantar más uh -huh. en castellano, ¿no? No sí. era tanto. El público. Acá se abrió otro mercado cuando uh -huh. empezó a llegar, sobre todo a. Sí, a Argentina, a Uruguay, a Chile, a México. A México. Eh... Pero, o a recorrer el resto de América Latina, uh -huh. por ahí, después fue intercal, viste que fue intercalando sí. sus discos en catalán y sus discos en castellano, eh, pero bueno, que, que en su momento, con todo esto previo que contaba antes de uh -huh. la llegada a Argentina, eh, sí tenía que ver con las canciones en catalán y con sus dos lenguas, porque él convive uh -huh. aún hoy con, con estas dos con, esta, con, con estas dos historias Dos
1: tradiciones uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, culturas sí sí
1: ¿Cuándo llega él por primera vez? En el año 69, ¿no?
2: Argentina. Él llega en octubre del 69 Sí, mm. ahora se cumplen 50 años En un contexto
1: político muy particular, después del Córdoba ¿no? En un
2: contexto, por eso, mm. decir, la política Pero la política mm -hmm. está atravesada todo el tiempo el, no, no llega en un año inocuo Para mm -hmm. la historia de la Argentina Totalmente. Llega en un momento muy convulsionado eh, en mayo había sido uh -huh. el rosariazo, el cordobazo, o sea, momentos políticos muy, muy fuertes. Y él cuenta también en distintas uh -huh. entrevistas cómo queda fascinado. Era, un jo era joven, uh -huh. su padre había sido anarquista. Digo, él venía con toda la tradición eh, de toda la familia atravesada claro. por la guerra civil española. O sea, él venía también con todo, con todo un, un contexto y un bagaje político uh -huh. de su familia, de su papá obrero. Claro. Eh, y, y él mismo, digamos, que estudió para Tornero, claro, o sea, él sí, mismo sí. también contó una, contó una historia muy, de mucho sacrificio uh -huh. para mí. Sí, sí. Eh, y que, que, bueno, llega así, en este contexto, donde, donde había una convulsión política y social, y una efervescencia cultural que por ahí, eh, en España, no, no, no se veía tanto. Uh -huh. eh, en ese contexto él llega, hace una gira separada, se, presenta para una gira de, de, se propone una gira de tres meses, termina quedando seis. Uh -huh. eh, bueno, la foto de etapas es de esa primera vez, uh -huh. de, de los carnavales. Los carnavales, ¿no? Famosos. Que toda esa primera etapa para mí está uh -huh. muy designada, es muy diferente a la que viene después, en los 80, pero toda una primera etapa que yo la diferencié mucho en el libro porque me parece que tiene que ver con... Con esto, con uh -huh. también otro, otro momento cultural de la Argentina que estaba atravesado por los carnavales.
1: Sí, sí, unas canciones más pasatistas, ¿no? Tu nombre me sabía. Sí, y,
2: ro y románticas, claro. digamos, con toda la tradición de uh -huh. Camilo VI, o de tal, Manolo Galván Rafael. de Rafael, uh -huh. eh, de Sandro, acá, de Leonardo Fabio, eh, donde se topaba con Jorge Porcel claro. en una noche en, en el Club Comunicaciones, uh -huh. o en el San Lorenzo de Almagro, o acá en Rosario en Rosario Central, en uh -huh. los carnavales del Club Gimnasia y Esgrima.
1: Con Armando Manzanero, pone. Claro, claro. Y,
2: y que se intercalaban así. Y donde por ahí él tocaba en seis o siete lugares, yo lo, lo, lo pongo como, como ahora con los grupos de cumbia, de cumbia. o sea que por ahí uh -huh. tocaban seis o siete lugares en una misma noche, uh -huh. empezaban en Verazategui a las diez de la noche y terminaban en San Miguel a las seis de la mañana.
3: claro uh
2: -huh. eh, Una locura. Y El una cantidad de público
1: que... infrecuente para él, que era un tipo más de lugares chicos en España.
2: Claro, claro. O sea,
1: una masividad que no tenía en España, ¿no?
2: Sí. Eh, y es muy diferente por ahí al cerrat que conocimos después, mm -hmm, en claro. los 80, también.
1: Bueno, ahí aparece también lo de Sado Circulares, ¿no? Esta presentación claro. en público, ¿no? Con bueno, Mancera. eso le
2: dio un puntapié mm. Impresionante a su uh -huh. carrera porque se transmitía en, en otros lugares de América Latina y también con eso se empezó a ser conocido. Uh
1: -huh. El programa que medía 50 puntos de rating. Claro, es una
2: locura, ¿no? es algo
1: locura, impensado la... para claro, hoy. Claro, imagínate, ¿no?
0: Sí. Aunque estás lejos, yo te siento a flores de piel porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pie de tu enal. te quiero a ti porque te
1: quiero Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de Serrat en Argentina con Tamara Smerling y ahí comienza, bueno, este romance con la Argentina que vos describís también y, bueno, también es cierta vinculación con la política local, ¿no? Como con el correr del tiempo y con el proceso político que se va dando en Argentina, ¿no? Este, para llegar a la salida electoral del año 73, ¿no? Uh -huh donde él va a tomar parte también de eso, ¿no?
2: Sí, sí. Él está vinculado con los grupos con los grupos de la izquierda en general. Uh -huh. Se lo vincula mucho en un momento con montoneros, claro. pero también con otros grupos eh, y con otras militancias, uh -huh. pero sí vinculada con la izquierda. O sea, claro. sí, claramente me parece que, que, que sí vinculada con la izquierda. Y yo quise dar cuenta un poco de eso, de esa uh -huh. canción que nunca se grabó, claro. eh, que era La Montonera.
4: Uh -huh
0: con esas manos de parís ternura. Con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera bordaba la esperanza montonera
2: que se puede encontrar por YouTube sí, sí. en, está en, la en película copias clandestinas de, la película de Coco y en la, en la película de Coco Blaustein
1: Contemos eh, un poco la historia pero es muy interesante sobre todo que vos ahí das varias opciones si fue esta chica la modelo ¿no? la, la, la francesa que desapareció en San Juan o quién Marianne, pudo haber sido Marianne sí, Marianne, Eris, Marianne Eris. Uh -huh. eh, quién pudo haber sido la montonera y en qué contexto él escribe esta canción ¿no? uh -huh. contemos un poco la historia
2: no, es, 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 que lean el libro. No, <risa> bueno, claro. Estás como en el sexto Vamos séptimo capítulo. Spoileando. Eh, sí, sí. No, no, hay distintas versiones. Eh, él nunca quiso confirmar ni uh -huh. desmentir ninguna. Eh, me parece que también lo dejó, lo dejó librado al azar. Eh, pero sí, la canción existe, él la cantó, uh -huh. hay grabaciones, eh, nunca la grabó oficialmente. ¿Esa eh, grabación
1: que os sacó de dónde salió, digamos?
2: Esa grabación salió de, por lo que yo pude rastrear al menos, salió de un festival uh -huh. que se hizo en un momento en. en, en ahora no me acuerdo si en México o en La Habana, eh, y se grabó de manera pirata. Uh -huh, claro. Pero después hay otro registro en, en un aniversario del golpe, uh -huh. después más adelante, cuando fue el golpe militar del 76, y hay un registro. Eh, no sé si 78, 79 en España, que también uh -huh. la cantó, que estaba lleno de exiliados argentinos, entonces que también la hay, hay testimonios que la que, que recuerdan que la cantó uh
4: -huh. y, y que era con... muy
2: emocionante para, para, para los exiliados. Así claro. que, eh, o sea, hay distintas versiones uh -huh. y la grabación que, que circula es muy muy deficiente. Uh -huh. eh, pasó también con otra canción de Serrat que está dedicada al País Vasco, uh -huh. que se llama Edurne, eh, que tampoco la grabó nunca oficialmente.
1: Pero que circula.
2: Pero que circula por ahí, uh -huh. sí.
1: Como las canciones de la Guerra Civil que cantó, que también se pueden escuchar. ¿no? Sí. Que eso no se pone... Investigar finito aparecen. ¿no? Uh -huh. sí. ¿Cómo, ¿Cómo y por qué va variando el repertorio de Zarratt, no de, de Mediterráneo, a un momento tan particular como es Miguel Hernández? no que tiene que ver con Argentina? Porque él acá consiguió esos libros, ¿no?
2: Sí, de la editorial dosada. De Losada. Sí. Bueno, igual antes había hecho el disco mm. de Machado. Sí. Eh, me parece que todo... Bueno, ahí cuando, hacemos, cuando, cuando yo investigo un poco en las biografías que ya se publicaron en España y que mm. cuentan eh, de primera mano lo que fue la, la infancia y la adolescencia de él, me parece que tienen que ver con las búsquedas de su juventud y con el mm. conocimiento de estos poetas. Y, y en esa búsqueda, el, sí, el primer disco, que para mí es una gloria, es, sigue siendo, a mí me uh -huh. sigue emocionando escucharlo, es el de Machado. Machado,
4: totalmente. Después
2: en el 72 es el de Miguel Hernández, uh -huh. que lo retoma más adelante.
4: Sí, que, no hace con tanto. Hijo de
2: la uh -huh. Luz. Casi no hace tanto. La, sí. Uh -huh. eh, sí, ese es más reciente. Claro. Que se ve que le quedó en el tintero ahí uh -huh. y siguió, siguió trabajándolo. Y después hay canciones que tienen que ver... Eh, o de León Felipe, uh -huh. o... Vencidos. Eh, y con algunas que retoma que había musicalizado Alberto Cortés también. Uh -huh. Claro. Eh, pero sí, sí, tienen que ver con, bueno, Mario Benedetti, uh -huh. más, más, más adelante.
1: adelante. Uh -huh. Pero digo, como, como él va cambiando ese repertorio, ¿no? Se va también más politizando, se va metiendo más, y hasta que en un momento tiene que exiliarse, ¿no? Cuando se va a México,
3: ¿no? Sí, Sí, sí.
1: Que tiene que ver con esto, digo, creo, con que estaba viviendo bajo una dictadura y quizá la, la impronta latinoamericana lo soltaba un poco más de lo que podía, no
2: estando en España. Sí, 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 un poco el detonante fue ese festival de Eurovisión y después más adelante lo que estaba pasando con. con que ahí se, se cuenta en, un, en uno, de los, uno de los episodios en el libro, que tiene que ver más adelante en el 76 con un año específicamente que se tuvo que quedar en uh -huh. México. En México. Eh, que ahí ya había debates cuando salió el libro entre los historiadores de los de España. No, no, los historiadores de España, uh -huh. bueno, vos sabrás mejor que yo, uh -huh. pero ya decían, ¿no? Cuando se exilió Serrat,
1: claro,
3: claro. Y yo
2: digo, uy, ya esto va a generar polémica. Sí, pero bueno,
1: eh, él, él lo definió como un exilio, así que. Claro. Entonces, sí, si no si una orden de
2: captura para, o sea, Claro. es uh -huh. está consignado en los diarios de la época, había una orden, o sea, de hecho él volvió y, y no sabía si si esa, ese fin de semana lo iban a meter uh -huh. en cana o no. O sea, claro.
1: Así que era eh, exilio.
2: Claro, sí, uh -huh. sí. Pero bueno, las distintas acepciones de la palabra exilio. De... Sí,
1: que en realidad es, es una sola. No, depende de quién la quiera contar claro, ¿no? sí, Pero exilio sí. es cuando te tenés que ir Por algún peligro, si no es turismo digamos, O mudanza sí. el, el idioma castellano No, aparte
2: él cuenta que no pudo escribir nada de Ese uh -huh. año que la pasó que, que fue muy duro para él
1: uh -huh. ¿Cómo, era, ¿Cómo es la vida familiar de esa verdad? ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Cómo es su, su vida?
2: Eh, yo lo cuento muy por arriba en el libro no, no me interesa mucho no, no, porque es interesante pero el... es algo que siempre sí.
1: está ahí que todos suponemos y no sabemos ¿no? cómo, sí. es, cómo es su vida en
2: la, en la, en la intimidad de los mm. los cantantes pero sí no, él está casado hace muchos años uh -huh. eh, con una profesora de música eh, y tiene dos hijas, una es una actriz, una, una es periodista deportiva y la otra uh -huh. es actriz, es muy conocida ahora en España Está haciendo películas y series y se ve que les va muy bien uh -huh. eh, Y hace, no sé, como son como 40 años claro. que llevan juntos, o sea, mucho tiempo uh -huh. eh, Con ca Candela
1: Candela, exactamente ¿Cómo es, eh, qué tan cierto es este vínculo particular con la Argentina, no? Que, que lo distingue del resto de los países. ¿Es así? No es así. Nos parece a nosotros.
2: <risa> y los argentinos siempre nos parece. Por, eso, a digo, que sí, por sí. eso
1: digo, porque quizás no sea tan así, ¿no?
2: Yo lo que veo es que tiene que ver con, con, con un mercado que se abrió para él y con, un, con una relación que se estableció con los años mm. y con las venidas con América Latina.
4: Mm. Eh,
2: me parece que México es otro punto claro. fuerte. De hecho, ese momento del exilio fue, fue bisagra. Él, él armó planes ahí, o sea, lo que pudo, pero, pero se armó ahí. El público eh, también respondió, se fue de gira uh
3: -huh.
2: eh, por distintos pueblos de México. Y no, no sé hoy, digamos, uh -huh. no, no es algo que yo conozca eh, específicamente. Uh -huh. Me parece que con los países... Del, del sur de América Latina, en todo caso, con Argentina, con Uruguay, sí, hay una mm. relación muy fuerte. Bueno, con, con Brasil no, por mm, no. una cuestión...
1: A pesar de que lo intentó, ¿no?
2: A pesar de que lo intentó y que grabó un disco en portugués. Un disco muy lindo. Eh, pero que, que, no, que no hubo... Mm
1: -hmm. No pasó nada. No
2: hubo, no hubo nada ahí. Eh, con Uruguay me parece que también... Mm. Con, su con, con vínculos que hay atravesados por la historia, y por las por las vivencias mm. y por la por la frecuencia también que, en la que estaban eh, los músicos argentinos y uruguayos en un momento, uh -huh, pensando supuesto. en citarrosa Rosa, en Glietti. Glietti. Bueno,
1: Glietti que es un gran amigo, ¿no?
2: Claro, uh -huh. o sea, en Benedetti, uh -huh. me parece que Uruguay también. Eh, lo mismo con Chile, o sea, uh -huh. esa primera gira que, que, que empieza en el 69... Arranca también por... O sea, mm. viene de Brasil pero arranca mm. por Chile y que después con el golpe de Pinochet se, se, se truncó y ahí le llevó muchos años volver claro, a Claro, tocó Mendoza varias veces. Claro.
1: ¿no? Dedicado a los chilenos. Pero
2: que estuvo... En un momento eh, intentó entrar mm. y no lo dejaron eh, y después pasó mucho tiempo después con Chile. Uh -huh. eh, entonces ahí sí hay como una larga ausencia que... que uh -huh. Y lo que contaba en una de las entrevistas uno de los de los productores que trabajó es que cuando volvieron a Chile en un momento estaba como muy... Eh, otra que la grieta, pero mm. estaba muy álgido el claro. ambiente. o sea Estaba mm. a favor o sea y en contra, pero mm. que por las ca por las calles, porque andaban con unas camperas que mm. la gira se llamaba Volver a los 17 por la canción de Violeta Parra andaban con las camperas, entonces eran reconocibles por la calle mm. y que, que está a favor y en contra, digamos. Que bueno, había una, muy... una
1: cantidad importante de gente que apoyaba a Pinochet, ¿no? Todavía. Claro. Mm.
2: Entonces con Chile, uh -huh. eh, bueno, ahora va a Paraguay en esta uh -huh. gira. Eh, la próxima. Sí, ahora uh -huh. vienen sí. a fines de octubre. Uh -huh. Y en noviembre creo que está ya en, sí, hace Montevideo y Asunción. Uh -huh. Entonces, con, con salvo por el por la época de la dictadura, digamos, el 76, uh -huh. que él deja de venir hasta el 83, 84, uh -huh. todo, todo el resto del tiempo él tuvo una relación muy cercana. Uh
1: -huh. Además eran, eran discos de culto, ¿no? Durante la dictadura, los de Serrat, la gente los tenía guardados y escuchaba, a pesar de que no se pasaba por la radio, ¿no? Sí. Aunque en realidad se empezó a pasar en el 80 ya, ¿no? En tránsito, esos discos empezaron a pasarse, ¿no?
3: Sí,
0: sí, sí. Mis amigos son unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro. Se pasan las consignas por el forro. Y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas que palpan a las damas el trasero que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados Orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre me lo decía Cuídate mucho Juanito de las semanas compañía. Hasta la una, historias de nuestra historia.
1: Seguimos en este recorrido por la vida de Jean Manuel Serrat y su vínculo con la Argentina, con Tamara Smerling.
4: No,
2: no encontré la, la. Entre. Viste que hay. Es, está como. Es como muy raro ese ese uh -huh. momento De las listas negras sí. No encontré temas así Específicamente que estuvieran prohibidos uh -huh. Pero sí había una prohibición En, 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 en general Tácita, claro, uh -huh. de no pasarlos uh -huh. eh, Pero no no en las listas negras Como sí pasó uh -huh. con otros cantantes Que estaban ahí en las listas Y que está uh -huh. especi especificado Quién puede entrar quién no, Que además tenían hasta uh -huh. Distintos grados de Claro de peligrosidad.
1: Uh -huh.
2: Pero sí, él deja de venir. Claro. Y, y en ese dejar de venir, sí, hay una ausencia y sin embargo, los discos se, se seguían escuchando, como vos decís. Y
1: se seguían vendiendo, porque.
2: Sí, hay historias, aparte, hay historias relacionadas con la dictadura que a mí me impactaron mucho. Por ejemplo. Que fui rescatando en el libro, que tienen que ver con. con bueno, con, con testimonios de, de primera mano también, de. De, de cómo los militares secuestraban esos discos de las casas
1: uh -huh.
2: donde. Claro. Los operativos. Sí, los uh -huh. operativos. Y después eran utilizados en la tortura, uh -huh. porque sabían que esa música les gustaba. Uh -huh. eh, en la historia de. de mili una militante que estaba secuestrada en la exesma
4: uh
2: -huh. y que bordó la canción de parto porque eran tareas que les dejaban uh -huh. hacer así en, en algún momento uh -huh. y, y bueno, su hijo era una mujer que estaba embarazada y su hijo nació, fue el único que se pudo recuperar eh, que se lo entregaron a la, a la familia de todos uh -huh. los bebés que nacieron en la, en la ESMA y, y bueno, muchos años después se pudo rescatar ese pañuelo y entregárselo uh -huh. y está cansado, está bordado con una su mamá permanece desaparecida. Sí. Eh, está exhibido el pañuelo uh -huh. en, la, en el, museo, en el sí. ahora Museo de la Memoria. Sí. Y... Y después cosas increíbles que En la cárcel de La Plata Que los altoparlantes por ejemplo sí podían manejarlo los presos, Entonces los presos ponían canciones de Serrat Cuando estaba prohibido en todos lados claro. y Era el patio de la cárcel en plena dictadura Se podía escuchar una canción de Serrat uh
1: -huh.
2: Y burlaban de esa manera A los,
1: claro. uh -huh.
2: a los militares eh, no, hay muchas historias relacionadas... ¿Y en el, el
1: exilio, digamos, con, con la gente del exilio, cómo fue el vínculo de Serrat con, con los exiliados, digamos, ¿no? la gente que estaba en España? Bueno.
2: Y la gente que estaba en España, eh, hay también, hay distintos testimonios y, 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 y encuentros que, que fui fui con los que me fui topando que tienen que ver con, con festivales que se organizaban. Uh -huh culturales o musicales Para dar a conocer lo que estaba pasando acá Porque uh -huh. el, los medios no circulaban Y que se trataban de organizar Bueno, la Casa Argentina Distintos grupos que trataban de organizarse En Barcelona o en Madrid
3: uh
2: -huh. y, que, y que en Barcelona Iban directamente a pedirle Si podía participar claro. Y si podía comprometerse de alguna manera uh -huh. Para difundir eso que estaba pasando uh -huh. eh, Y lo mismo con el regreso De la democracia claro.
1: Antes de eso, que para no irnos tanto en la cronología, eh, quería preguntarte qué, qué tan hay de cierto en la participación de Serrat en la campaña de Cámpora, ¿no? ¿Cómo fue eso? Lo de la cancha independiente, todo ese, ese episodio.
2: Eh, específicamente en... en sí, en si
1: la... acompañó la campaña, si formó parte de la campaña, si cantó en ese recital de Cámpora. No,
2: yo... No, 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 lo pude, no lo pude corroborar ese dato. Sí me parece parte más que del mito, ¿no? Digo
1: eso que se sí, dice. me
2: parece que él tenía, eh, esto que te decía antes un poco, mucha relación con los militantes, con esa uh -huh. fascinación que ejerció, digamos, toda la, 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 ebullición que había en ese momento uh -huh. social, política, culturalmente uh -huh. en la Argentina. Y, y, después yo lo asocié mucho con, con un gran amigo que tuvo él en esa época, que se llamaba Juan Carlos Novoa, Cacho Novoa. Uh -huh que después pasa a ser su jefe de prensa y que, que Cacho sí tenía una militancia uh -huh. eh, peronista, montonera, y me parece que también muchas de las asociaciones, si él estaba o no estaba involucrado y hasta qué grado uh -huh. estaba involucrado, pero hay muchas muchos mitos urbanos, uh -huh. muchas cosas eh, de esa época que me parece que se asocian más también con, con esas relaciones que tenía Serrat en ese momento que con con que realmente él haya o no participado de, de esto de uh -huh. hecho el, el, a, lo, a los jefes que, que aún hoy están vivos y uh -huh. los, los fui consultando y, y, y nadie sabía de ningún vínculo directo uh
4: -huh.
2: ni un montón de esos mitos urbanos. que hay uh
4: -huh.
2: yo llamo mitos urbanos pero que, uh -huh. que siguen existiendo en relación a a dinero que se traficaba a no sé Uh -huh. por la aduana, a <risas> distintas cosas uh -huh. eh, que, que bueno, que son la verdad que en este punto ya no son, son poco comprobables. Uh -huh. eh,
1: no sé qué, de qué estás hablando, perdón. Contaron, pero no sé de qué estás hablando. No,
2: no, es un mito. Es un pero mito. bueno,
1: pero siempre es divertido. No, ¿no? Le
2: demos, no le demos así de.
1: Entonces, no, ni hablemos del tema. Bueno, eh, hablemos del retorno a la democracia y la vuelta de Serrat, ¿no? Un poquito antes del retorno a la democracia, ¿no?
2: Sí, eh, sí, se empiezan a hacer sondeos. lo traen, Él había conocido en los 70 ya a los Leloutier. Uh -huh. Lelutier trabajaba en esa época con un, con un representante. Eisenberg con Eisenberg y, y en un momento bueno deciden, deciden traerlo empiezan a sondear a los militares acá a ver uh -huh. si se podía eh, ya se había tratado en el 81 no se pudo y bueno, en el 83 ya uh
4: -huh.
2: y ahí se logra para mí ahí se abre otra etapa en su relación con la Argentina uh -huh. y también con este nuevo vínculo que traza con, con los Lelutier uh -huh. Y con, con, con Eisenberg. Y que hay otro tipo de. de tiene otro tipo de impronta que el, por ahí la del primer manager.
1: Claro. Esta es más cercana al alfonsinismo, digamos.
2: Claro. Mm. Y con la etapa que se abría en la Argentina. Sí. Y también con la expectativa que, que de, 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 ese, de esa generación que no lo había visto nunca en vivo. Uh -huh. claro. eh, es impresionante. Abren un luna par y ya uh -huh. viaja colas y colas de gente queriendo ir, todos muy jovencitos... O sea, ahí ya ya, había
1: aquí hay, persona, hay,
2: había claro. que ir personalmente mm. y hay registros, estaba televisión española, ya hay, uh -huh. empieza a haber registros. Un fenómeno
1: social, digamos.
2: Aparte, claro, hay mm. registros, hay notas, <coughs> hay, y uno veía las colas y era impresionante, impresionante lo que generaba. Y, y bueno, de tener que salir a buscar funciones y a, y a buscar mm. lugares, se abre el Gran Rec, se abre el Luna Park, o sea, se empiezan a abrir otros espacios. Eh, que por ahí en otro momento él tocaba en el ópera o uh -huh. tocaba en esto, en, en los carnavales. En, claro. se, a, se abre como también la etapa de los teatros, de los grandes teatros. Y claramente yo la diferencio con, la, con, la, con, con, con esos primeros 10 años uh -huh. del 69 al... Bueno, su relación con...
3: ¿Cómo
1: fue ahí empieza también con, ¿no? la,
2: con la relación con las Madres de Plaza de Mayo. Hablamos
1: primero de cómo, con fueron, los familiares. Primero, cómo fue el reencuentro con el público argentino, ¿no? Uh -huh. Después de tanto tiempo. ¿Cómo fueron esos recitales?
2: No, fueron de, <coughs> de, de, de muchísima emoción. Me parece que también incluían a todo el espectro político. Uh -huh. Que eso me parece también muy interesante de, de la figura de Serrat. Porque en esos recitales estaba desde... Víctor Heredia hasta Bernardo Neustadt. Uh
1: -huh, sí. Con eh, quien hubo un episodio en el Con quien parte? hubo
2: un episodio que lo silbaron uh -huh. y qué sé yo. Pero que, que también da cuenta de, de, del espectro, o sea, de, de cómo uh -huh. le puede gustar a, a, a la derecha como a la izquierda uh -huh. sin igual, digamos.
3: Claro. Eh,
2: que no sé si todos los cantantes
3: no, no, logran
2: no. Esa, no, bien, no. romper esa grieta. No, no. Como todavía estaba la dictadura en esos primeros recitales. Los, los medios públicos no le habían dado cobertura uh -huh. entonces tenía una gran cobertura en Glarín por ejemplo pero no en Telam ni en Canal 7 o sea de hecho había uh -huh. una circular donde estaba prohibido hablar de, de sus recitales y a último momento después de un mes de una gira impresionante de hacer no sé eran 11 eran rex era una, una uh -huh. bestialidad más los Luna Park dice eh, se consigna en un cable de Telam se fue Serrat o sea <risa> <Claro>. era pero <risa> pero mal <risa> claro se claro. fue sí. eh, fue lo único que dijeron en todo el mes uh -huh. y, pero no, del público sí me parece que, que ahí agrega una generación más
4: uh -huh.
2: que, que, que no lo había escuchado nunca, que no lo había uh -huh. visto en vivo y que estaba ávido de eso, de eso que se venía de la primavera democrática claro. y de, de todo lo que llegaba con el
0: alfonsinismo
1: uh -huh. vamos a una pausa y seguimos conversando con Tamara Merlin sobre Serrat en Argentina
0: la mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia. Estamos charlando con Tamara Smerlin sobre su libro sobre Joan Manuel Serrata en la Argentina. Les quería contar que hoy sábado, eh, a las 22 horas, vuelvo a la TV abierta, esta vez por Canal 9, con un muy lindo programa, con Karina Masoco, que se llama Instantes. Vamos a recorrer la vida de algunas celebridades de la Argentina. El primero va a ser eh, Sandro, donde vamos a hablar del contexto, de mi caso, a Voy hablar del contexto político, mundial, nacional, histórico, qué pasaba en Argentina y en el mundo ...mientras se desarrollaba la carrera de Sandro... ...y Karina va a hablar de la vida artística... De distintos momentos... ...en la vida de don Roberto Sánchez... ...el querido Sandro, no se lo pierdan... ...entonces hoy sábado 5... ...a las 22 por Canal 9... ...si se quieren comunicar con nosotros... ...tienen muchas maneras... ...una es eh, a través de Twitter... ...que es arroba Felipe Pigna... Eh, ...también la misma para Instagram a través de nuestro Facebook, que es Felipe Pigna página oficial, bueno, todas las maneras que quieran, a través de la página www.historiador.com.ar, para escuchar estos programas que tanto nos preguntan, entran en a Spotify, a Deezer, y ahí los van a poder escuchar todos los que quieran, y además la aplicación gratuita Historia Felipe Pigna, donde tienen más de 300 programas para escuchar. ¿Eh? Así que bueno, si no quieren comunicarse, no, porque es porque no quieren, pero si no, de todas las maneras posibles. Seguimos entonces charlando sobre John Manuel Serrat.
0: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historias de nuestra historia, conversando con Tamara Smerlin sobre Serrat en Argentina. Y estábamos en un momento muy lindo que era. El reencuentro de Serrat con el público argentino, la vuelta a la democracia, ¿no? Toda esta, esta impronta de, de, de la cantidad impresionante. ¿Cuántos recitales dio en ese momento?
2: Uy, no me acuerdo ahora. Un pero sí, Decenas. Un montón, un montón. La cantidad de gente. Uh -huh. En un momento sí, calculamos la cantidad de gente y era muchísima, era muchísimo. muchísimo. Uh
1: -huh. Vos decís en el También. libro que te costaba seguirlo porque estuvo en todo el país, ¿no? Sí. Una persona que estuvo por todos lados, ¿no? Sí. sí
2: lo, 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 por una. Lo que me sorprendió, digamos, cuando cuando uno va haciendo uh -huh. la investigación de un libro que, que se va topando con estas cosas, bueno, eso de los carnavales, que uh -huh. era una, toda una época que yo, sí. yo no, nací en el 77, así que es una época que uh -huh. no viví. Y me sorprendió mucho lo de los carnavales. Y también esto, que tocara, no sé, en San Martín de los Andes, en uh -huh. Gualeguaychú, claro. que una figura de tanto uh -huh. eh, de, de tanta proyección internacional y qué sé yo, pero que sin embargo... Uh -huh. eh, giraba. Giraba, sí, y no tenía problema en ir uh -huh. a Gualeguaychú, a, a San Martín, que tocó en, uh -huh. bueno en cuando, cuando era más joven, en el Chocón.
1: Uh -huh, tal cual.
2: Eh, en lugares uh -huh. donde,
1: donde... El Chocón en pleno conflicto, además.
2: Claro, en el uh -huh. conflicto obrero, pero además porque había, era difícil llegar.
1: Claro, si las rutas no eran las de hoy. Claro, <coughs> y,
2: y sin embargo se tomaba como el, el... Entonces sí, había que rastrearlo por todos lados, claro. más allá de las plazas concretas, uh -huh. que eran Mendoza, Rosario, Córdoba, Mar del Plata. Eh, sí, de, de uh -huh. tocar en todas las ciudades del país. Y
1: ahí comenzaba el vínculo con, con las madres y con las abuelas, decías vos antes, ¿no? uh -huh. en ese sí. momento. ¿Cómo, cómo... Con los
2: familiares también. Uh -huh y en un momento en Córdoba con lo que se llamó el taller Julio Cortázar que eran los hijos, que eran uh -huh. chiquititos todavía pero que era el germen de lo que fue después hijos uh -huh. de detenidos y desaparecidos por razones políticas y que se reunió en Córdoba por primera claro. vez pero bueno, muchos años después uh -huh. Uh -huh. pero que ahí eran todos muy claro. chiquititos y que él empieza a colaborar con el taller y, y sí, a vincularse con los familiares, registros en Mar del Plata, en, uh -huh. bueno, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Eh, y ese vínculo que, que sí, que es completamente transparente con, la, con las madres y con las abuelas hasta el día de hoy.
1: Uh -huh. Y incluso reclama por los presos políticos, ¿no? Uh -huh. Que estaban todavía, ¿no? Durante la democracia, ¿no?
2: Durante la democracia, sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Me acuerdo de un festival en Vélez, que, donde le habla ¿no? por los presos políticos y, y todo eso. ¿no? Bueno, y ahí este, esta relación es una relación que continúa ¿no? con, con abuelas, particularmente con abuelas, creo, ¿no? que sigue teniendo un buen, muy
2: buen vínculo. ¿no? Sí, Y con, con Madres también, con Línea Fundadora porque uh -huh. colaboró, vino a, en un momento en una gira donde le era complicado eh, venir a la Argentina y sin embargo él vino porque querían adquirir la primera porque las madres uh -huh. vivían en el Vivía, eh, tenían una oficina ahí que les habían cedido en el Serpaj uh -huh. eh, y querían conseguir su primera casa y también se comprometió con ese festival.
4: Uh -huh.
2: eh, pero sí, con, con abuelas y con madres. Uh -huh. sí.
1: ¿Y cuál es tu disco preferido de
2: Uy, qué difícil. Y bueno, te lo
1: tengo <ríe> que hacerla, pero... Sí uh
2: -huh. o sí. No, creo que Mediterráneo es un disco mm. que... Bueno, aparte no lo digo yo, mm. pero es un disco invencible.
0: Gitano Payo pudo ser un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza Entre mentiras y promesas Aún sabes sonreír Tío Alberto Da todo lo que puede dar Su casa está de par en par Quien quiere entrar tiene un plato en la mesa Pero nos cambia el cielo Por la orden de la legión de honor Que le dio la república francesa Tío Alberto, Tío Alberto Aún tiembla con los motores las muchachas y las flores con Vivaldi y el flamenco Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura Y aún cree en el amor, tío Alberto Por ti, balsea en Rebemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, Tío Alberto, qué suerte tienes cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de veinte años donde olvidar los desengaños de diez lustros de amor tío Alberto
2: es un disco que tiene 10 canciones y una es mejor que la otra, uh -huh. o sea, son es muy redondo, son son muchas canciones que, que perduraron eso, sí, casi uh -huh. 50 años. Es mucho tiempo para un disco, claro, además. Claro.
1: Y vos cómo, cómo lo conoces? hace rato? Digo, cómo accedés a
2: Perdón, y el de Machado también, que hablábamos del de Machado, es un bueno, disco y el que de me Miguel gusta. Hernández. Mucho. Sí,
1: tremendo, ¿no? Fue sí. Un poco más bajón, si querés, pero son discasos, ¿no? Sí. Y me gusta mucho también el Sur también Existe, ¿no? Mm. Muy lindo disco. ¿Cómo a hace ratos?
3: Por
2: las escuchas Famí, por la. es uh -huh. la banda sonora. Es la, la banda, la, de la de banda, tu banda vida. sonora de la infancia, sí. Uh -huh. La de los padres, sí. Uh -huh. Sí. Los padres, los abuelos, sí. Cruza ya. Yo digo cruza cuatro generaciones. Uh
4: -huh.
2: Y ahora lo. lo por el libro no lo, lo he escuchado elegís, a mis hijos. ¿Lo elegís
1: vos? ¿Lo escuchás vos ahora? por tu cuenta mucho?
2: Después sí. En la uh -huh. adolescencia sí. Uh -huh. Sí, sí. Eh, no, ahora me reencontré con el libro. Uh -huh. Me reencontré.
1: Y ahora reescuchándolo, ¿qué, qué, qué encontraste? ¿Que no habías escuchado? ¿Que te gustó?
2: No, me sigue gustando. No, por
1: ahí que, que, yo, que la necesidad del libro te llevó a escuchar algo que no habías escuchado.
2: No, pero escucho, o sea, me pongo... A, a, uh -huh. Además porque porque vas recorriendo y decís, bueno, no ¿y este uh -huh. tema cuál era? y, y uh -huh. volvés y, y ahora encima, nada, es Spotify claro. YouTube y buscas uh -huh. el video y lo ves, uh -huh. y es como mucho más eh, si bien yo necesito escuchar los discos, uh -huh. los discos completos sí. pero pero que, que volvés a, a no sé que hay, hay, hay algo que, que que tiene que ver, bueno, que es muy fuerte cuando tiene que ver con la infancia con la uh -huh. adolescencia que, que, que sí o sí te, te remueve otras uh -huh. toca otras fibras eh, pero que hay canciones que las escucho y me emocionan hoy, es uh -huh. impresionante por ejemplo y las de Machado es uh -huh. algo que me, que me que pero el año pasado cuando hizo, hizo la gira de uh -huh. Mediterráneo también uh -huh. sí
1: aparte tiene canciones para lo que quieras
2: sí de para parto, todos los temas, de sí. parto,
1: estás enamorado estás desanamorado, estás Pensando en política hasta, O sea, tenés un repertorio cuántos Para todos discos los tiene? aspectos de la vida ¿Cuántos discos son más o menos?
2: Eh, hace poco se hizo un, un Se hizo un compilado en España uh -huh. Y creo que eran 29 uh -huh. Pero Contando entre los catalanes claro, o, claro, entre los catalanes y todo uh -huh. Y lo que se haya editado en la Argentina No lo no los, claro. no llegué a... Con, o sea, traté uh -huh. de hacer la discografía completa Sobre todo para que figurara claro. Al final del libro, con las tapas Y hay muchas cosas que de Odión Y de la, uh -huh. primera, de la primera época Que estaban en EP o uh -huh. Que no, no lo pude... Eh, no hay archivo en este país
0: En Villa Tacuarita Que es
1: la casa donde después se fue a el Negro Calle Agrelo, en la Florida bueno, ahí se armaba cada combinón tremenda, ¿no? Y se hacían partiditos de fútbol. En el patio. En el patio, ¿no? De sobremesa, digamos, ¿no? Un día, se cae la pelota en la
0: casa de la vecina. la vecina ya estaba acostumbrada a que se cayera la pelota, ¿no? Y hoy la voz de uno dice, señora, ¿me alcanza la pelota? ¿Quién era? Jean-Manuel Serrat. ¿Qué me cuentan? Se le ha la pelota a la vecina. Yo, era, fue muy amigo del negro. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar.
1: Siendo de Rosario, no podemos dejar de hablar de un vínculo muy lindo, ¿no? Con una persona prosa rosarino como el negro, ¿no? ¿Cómo fue mm. el vínculo de, del nano y el negro?
2: Eh, también, me parece que tiene que ver con esta con estas dos etapas, mm. que yo te decía, una una de, de, de los comienzos de los 70, que por ahí tenía muchas amistades. Él mm. creo que se ha hecho muchísimos amigos, muchísimos amigos acá. Eh, por ahí sí, no sé no sé si se conocen en otros países de América Latina, mm. claro. ya que hablábamos antes, mm -hmm. de México, no sé si tiene... Sí, hay un
1: video muy lindo donde él va... Um ahí está con Chabela Vargas iba con
2: claro, que pero va bueno, con, por lo que sí. nombrábamos de Uruguay, sí. pero con Argentina sí. me parece que, eh, que que en eso equipara con España que hay uh -huh. muchos amigos acá y que hay toda una etapa de la primera de, la, de esa primera parte que yo te decía que los amigos por ahí no son tan conocidos uh -huh. ni son famosos ni claro y que después entre los Lelutier y,
3: uh
2: -huh. y, sí, y Fontana Rosa que se conoce en el 82 cuando fue uh -huh. el mundial España en España eh, con Menotti. Uh -huh. Bueno, con un montón de gente con la que él se fue topando. Eh, sí se hacen más... Son, son más resonantes. Pero, por ejemplo, con Víctor Heredia uh -huh. se conocen cuando, cuando Víctor era muy muy claro. jovencito. La, uh -huh. En una de las primeras giras también que él hace de telonero. Lo llevan uh -huh. como telonero. Y él está fascinado porque era más grande y qué sé uh -huh. yo, y lo cuenta. Pero... Uh -huh. eh, sino no, las, las amistades ese, Esas amistades hizo, Yo la, las considero como de la segunda etapa Esta segunda etapa Que comienza uh -huh. a partir de los 80 Que tiene que ver con Caloy Con, uh -huh. con, los, con, sí, con los humoristas
1: La revista Humor no Que él era un fanático de la revista con Humor un,
2: Con un Bueno, yo que Que soy mujer Con un tipo de De, 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 de vínculo así Muy porteño muy uh -huh. Muy... Entre, entre varones
1: Ajá.
2: que que por ahí las mujeres no tienen cabida uh -huh. eh, con un tipo de de, sí, de relación y de, de juntarse de comer, de reírse uh -huh. eh, con los amigos con los amigos porteños y donde están, sí, sorprendentemente está muy vinculado con los humoristas uh -huh. con los ilustradores claro. eh, porque pasa con Kino pasa con uh -huh. Cris, pasa con Caloy eh, con el negro. Claro, con Dolina.
1: Con el negro de Fontana Rosa decía, pero Dolina también. Sí, sí, con Fontana los dos Rosa, los dos negros.
2: Los dos negros. Uh -huh. Pero, pero ese vínculo que se teje eh, con los humoristas, con los músicos también, uh -huh. con Mederos, claro. con Víctor Heredia, uh -huh. bueno, con Mercedes con la Sosa. Negra, claro, Mercedes. En distintas épocas, porque uh -huh. hubo momentos que estuvieron más alejados. Uh -huh. eh, pero que que sí con los humoristas pareciera que hay como algo ahí uh -huh. que, que con los Lelutier también.
1: ¿Y cuál es el vínculo actual? La verdad con Argentina cómo está el estado de la cuestión digamos.
2: Y ahora vuelve, ¿viste? Uh -huh. Vuelve volvió el año pasado, él vuelve todo el tiempo. Me parece uh -huh. que hay hay una cosa que va pasando con el transcurso del tiempo que tiene que ver con que esos amigos ya no están, uh -huh. que muchos fallecieron. Uh -huh muy jóvenes claro. porque tanto Caloy como Fontana Rosa uh -huh. o Rabinovich que uh -huh. amigos muy cercanos de sí. Daniel Rabinovich uh -huh. muy cercano eh, con amigos que ya no están
4: uh
2: -huh. y, y con, con una Buenos Aires que por ahí no es la que él la la, claro,
4: claro. Uh
2: -huh. eh, es un es es una cosa muy personal lo que digo uh -huh. pero que que bueno que él sigue vinculándose con esta ciudad y con la Argentina en general uh -huh. Pero sobre todo con Buenos Aires, uh -huh. me parece que ese vínculo es muy fuerte. Me impresiona mucho que, que se pongan a la venta cuatro Grand Rex, uh -huh. como pasó el año pasado, y terminen en once, digamos. Uh -huh. Y, y claro. que hoy, digamos, en este contexto de una crisis económica muy fuerte, eh, de mucha recesión uh -huh. y, con y otras mucha, caras. mucha necesidad. Sin embargo, se siga, se siga eh, agotando. Agotando ese. ese, uh -huh. ese Sí, agotando esas butacas y agregando uh -huh. funciones como si no lo hubiéramos visto en años uh -huh. y como si no regresara cada año, cada dos años. Y, y, y que uno se encuentra esto con los, uh -huh. con los padres, con los hijos,
1: claro, con los nietos. multigeneracional, ¿no? Sí. Bueno, y ahora con Sabina, ¿no? Sí. ¿Cómo es el vínculo con Sabina?
2: Y ese vínculo con Sabina empezó hace unos años eh, con una gira que además fue eh, en un recital en la cancha de Boca, no. donde, donde Serrat nunca había tocado. Sabina sí, pero Serrat nunca había tocado.
0: De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
2: Y también que genera, me parece que, que canta, Sabina Serrat en un camino para que Sabina eh, entrara a la Argentina también como entró y se lo quisiera como se lo quiere. Y, y que también tiene que ver mucho con la de ese vínculo uh -huh, uh -huh. que fueron tejiendo los dos. Y... Y bueno, que se, se reiteró después con una segunda gira, que también les fue muy bien. Se hizo un documental, un uh -huh. disco, un disco en vivo en el Luna Park. Y bueno, y que ahora regresan en esta, en esta tercera gira, que no, no, no inició en España, como uh -huh. fue la como fueron las otras. Sino que vienen a tocar específicamente acá. Uh -huh. A Uruguay, a Paraguay y a la Argentina. ¿Con el
1: repertorio de siempre o con otras cosas distintas?
2: Eh, en eso, no lo sé uh -huh. es Por las notas que estuve por las, Sí, las notas que dieron hace poquito uh -huh. A medios de prensa acá Con un me, una, una mezcla entre los dos claro. Digamos, como fueron los otros recitales uh -huh. Pero no hay no hay material nuevo No es que, digo, vienen de una gira
4: uh -huh.
2: Española Y traen material nuevo o sea.
1: ¿Con qué sensación te quedas Después de haber escrito el libro? qué te pasó escribiéndolo Y allá con el libro en la calle
2: era la curiosidad también de, de la curiosidad de conocer más a un personaje que nos marcó tanto que me parece que en este país se lo quiere uh -huh. y es impoluto digamos, como Gardel uh -huh. y de ver las luces y las sombras de ese personaje como uh -huh. todo, digamos como cualquier como cualquier ser humano sin la glorificación esta de la del
1: uh -huh. proselato.
2: claro, uh -huh. eh, y esa fue un poco la búsqueda uh -huh. Pero Pero qué? sí con mucha admiración Digamos uh -huh. también, porque mucha admiración Es difícil permanecer 50 años, uh -huh. me parece
1: Bueno, muchísimas gracias por haber venido Y bueno, recomendamos no, Cerrata en Argentina De Tamara Merlin Muchísimas gracias Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre aquí Viernes en la noche, madrugada, del sábado Aquí en Historias de Nuestra Historia
5: Siempre es con otra Amor, nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera
4: Un éxodo de oscuras colombinas
5: y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas y si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como, Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas
4: con
5: espinas Pero dos no es igual, de uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día y me envenenan los besos que voy dando
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña.
4: <tose> Producción Celera. Cecilia Musioli. Edición. Martín Mesuti. Y
5: cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas.
0: Pero dos no
5: es igual que uno más uno. Y el lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando.